0: Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання, радіо «День».
1: Вітаємо! З вами журналістка Ірина Сечковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Весь світ облетіли світлини пам'ятника Дюку та Одеського оперного театру, які визирали з замішків піску. Їх використовували і досі використовують для укріплення блокпостів, вікон у лікарнях та адмінбудівлях. А звідки брали таку силу селену піску? Та ж з Одеської пісочниці цей волонтерський рух виник на другий день повномасштабної війни 25 лютого-22 року. Року під барабанний джем та спів пісок з пляжу набирали, пакували і розвозили по місту. Сьогодні згадаємо, як це все відбувалося.
2: Подержати людей, підтримати людей,
1: які тут допомагають нашому місту, каже Євген Глущенко. І ми хочемо їх підтримати тим, чим вміємо. Я вмію це робити музикою і підтримую людей музикою. Держати
3: людей музикою.
1: Цей виступ «Фабрики барабанів» на своїй сторінці у Фейсбук репостнув американський рок-гурт «Бон bon і висловив свою підтримку Україні. It's my лайф» – це моє життя, сказав собі в перший день повномасштабної війни директор Чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков. І почалась пісочниця. Згуртувались на території Чорноморського яхт-клубу на утраді та Чорноморці. Унікальна толока на пляжі, куди люди приходили з різних причин причин, але з однаковою мотивацією допомогти обороні рідного міста. Ось кілька фактів, опублікованих на фейсбук-сторінці благодійного фонду «Пісочниця». Понад дві тисячі патріотів – чоловіків, жінок, дітей та родин, різних професій, віку і статусів протягом півтора місяців щодня збирали близько 10 тисяч мішків із піском для облаштування позицій, блокпостів та збереження культурних пам'яток. Голова Благодійного фонду Пісочниця Марина Василюк згадує.
4: Насправді пісочниця розпочиналася 26 числа. Вона розпочиналася з Альберта Васильовича. Він зібрав своїх друзів, знайшов ескаватор. Він почав це копати, тому що пішов запит саме на мішки, на оборону, підготовку до оборону міста. І я там з'явилася також 26 числа. Це вийшло випадково, що я там почала координувати. Альберт Васильович просто мене побачив, впитав мій номер телефону, сказав, ось листочок, будь ласка, розважайтеся, тому що в мене трішки мозок лусне. Це пісочниця, це був збій всіх людей. Це стало місцем, де люди приходили за розрадою. Яка б не була погода, вони всі приходили. Вони ставали за мішки, вони запитували, що робити. Марина, де мішки, де пов'язки, де ще щось? Вони приходили з настроєм. вони приходили з бажанням допомагати. Люди приходили за спільністю, там була єдність, дуже велика єдність, там був настрій. Яка б не була погода, всі приходили, ніхто не хворів. Взагалі ніхто не хворів, хоча погода була інколи жахлива і всі приходили кожного ранку на протязі 4-5 місяців з 9 ранку до 5 години вечора всі були там, ну вони приходили за настрієм. Там люди настільки зготувалися, що чоловіки, особливо та частина, яка залишилась, їх не взяли на захист, вони відчували, що вони потрібні. І це було, напевне, саме найкласніше. А що для вас було найскладнішим,
1: особливо на початку?
4: Чесно, зрозуміти, що йде війна. Ну, насправді, ну, я навіть не розумію досі, ну, чому так вийшло, чому я не стала тим координатором, і зрозуміти, що там гинуть люди знову, зрозуміти, що коли це було 2014 рік, воно було, але начебто там, начебто... Воно є, воно наше, ми це відчували, але воно не було настільки близько і болюче. Найважче й досі, навіть, важко зрозуміти і признати той факт, що наші хлопці гинуть за нас, що вони там в окопах, там, де холодно, що вони інколи не можуть не спілкуватися своїми війними, вони не бачать їх, і їх дуже багато. Дуже важко зрозуміти те, що навіть наразі дуже велика ідея мобілізації, можуть когось близького забрати, когось з команди забрати, когось з той же пісочниці забрати. Там вони потрібні, але важко відпускати людей, тому що ти розумієш, що в один момент вони можуть загинути.
1: Працювала дуже різноманітна толока – від студентів до пенсіонерів, від артистів оперного до айтішників. Сумчани Костянтин Величко та Микита Полухович, нині волонтери громадської організації «Нехай щастить. обидва – музиканти, не бачились 10 років, працювали в різних країнах світу, а зустрілись на Одеській пісочниці.
5: Я знав, що тут друзі щось роблять, я бачив, що на пісочниці повним ходом щось працює, і багато людей з театру з нашого. Андрій Харламов, Панченко,
0: Богдан, багато хлопців, ну, можна багато назвати імен, і солісти навіть. Спочатку я пішов до волонтерських штабів, я шукав, де я зможу бути корисним, і там ми пліли сітки, там всякі штучки, кейки, всякі заплітало. Зареєструвався в одному волонтерському штабі потім ближче додому у другому і туди ходив, і туди ходив. Один з моїх друзів сказав, що це за жіноча робота. Сіточки ти плетеш, пішли до пісочниці, каже. Там мужики пісок тягають, нормально, там потрібна сила, чоловіча справжня сила. Тож ми пішли туди і там я зустрів Костю. Що для мене було шоком, я, я навіть не пам'ятаю, скільки ми з тобою не бачилися, майже Мабуть, десь.
5: З 12 року десь, 10 років ми 10 останні років останні не
0: бачилися. Ось побачилися і зараз кожен день разом, <хи> кожен день разом, зараз ми вже в спільному, вже нашому волонтерському штабі, Ви більш вах, глобально. Найди? Не пісок тягаємо, а вже так на машинах перевозимо, снабжаємо наших безпосередньо військових, частини військових. Не тільки в місті, а ми от їздили в Миколаїв, ми там їздимо на Паланку чи ще
5: кудись, тобто ми тут закупляємо. Збираємо якісь кошти волонтерські. У нас є запити від наших військових частин. Що їм там щось треба от дуже от зараз? Тому що ми всі розуміємо, дуже багато людей у нас питають: а чому ви це збираєте? У нас же держава є, у нас же допомога є фінансово. Я дуже злюся, але мене заспокоюють і кажуть, треба заспокоїтись і казати, як є волонтери. Для чого зараз потрібні? Є багато питань, які не вирішуються тут і зараз. І для того є волонтери, які можуть точечно зробити так, щоб наші захисники мали все необхідне для того, щоб захищати нас як умова ефективніше. Це наша мета.
1: Музична історія «Одеської пісочниці» також особлива. Першим, за спогадами Марина Василюк, заспівав артист хору «Одеської опери» Андрій Харламов. Потім підтягнулись інші співаки. Прийшли музиканти з фабрики барабанів, потім – оркестр військово-морських сил, котрий дав на пісочниці два десятки концертів. Пані Марина згадує починалося,
4: з оперного співця Андрія, він своїм голосом підтримував людей, Він намагався, от, особливо пісня «Червона калина», яку він співав своїм оперним голосом, вона так людей підтримувала просто, У нас це був гімн. Він просто
1: сам виходив і співав? Так,
4: він просто сам виходив і співав, потім це вирісло в якусь традицію, потім з'явився гурба-банта, яка наразі дуже відома, які також ну, допомагають ти чим можуть, вони також підключались. Потім з'явилася традиція у нас під закінчення кожного дня співати «Червону калину» і «Гімн України». Ну, все було так.
1: Соліст одеської національної опери Богдан Панченко в перші дні повномасштабки варив протитанкові їжаки, а потім також опинився на пісочниці, де не тільки насипав і тягав мішки з піском, але й співав.
2: Почув, що наш от один з артистів Андрій Халамов. Побачив, що він ходить на піски і набирає пісок на обороні ці укріплення. Все, я збирався, чи можу я піти. Він каже: Давай, з задоволенням там руки потрібні. І все, з тих пір ми ходили до тих пір, поки закінчилася вся робота. Мало того, ми ще й співали там. Хоча нам кажуть, що на холоді, на вітрі співати не можемо. <гум> мені не було страшно співати, мені не було страшно підмороз. Нічого страшного. Вважалося, що це ну, нормально. Люди співають, тому що комусь важко хтось робить, там віддихає, хтось руки там. А ми так співаки, коли важко, то зібралися і трошки там чи полегшити собі роботу, чи що я не знаю. А потім зрозуміли, що людям подобається, і коли там, наприклад, якусь там жива співаємо, то люди навіть якось працюють жвавіше і підспівують, і все робота йде. Ми зрозуміли, що таким чином можна і підбадьорити людей на працю. Один починає, другий починає, третій за ним підтримує, підтримує. І деколи підключаються навіть вже люди, тобто їх захоплюється. І звичайно ти відчуваєш якусь навіть гордість, що ти своїм співом спонукав других підключитися і зробити таку хвилю.
1: Фрагмент одного з таких спонтанних виступів записали мої колеги з Суспільного телебачення Одеси. Грають Євген Глущенко на барабанах, оркестр Військово-морських сил, заспівує Андрій Харламов, підспівують всі.
5: Я просився до військових, вони сказали, що я нічого не вмію з того, що їм потрібно, то краще я буду співати. Ось я співаю, бо люблю Україну, люблю наших людей. Як колись сказали, на радянському просторі була така пісня, нам пісня строїть і жити допомагає, нам допомагає боротися.
1: Каже волонтер Леонід Тарух. Кожен допомагає, чим може і, напевне, на максимумі своїх можливостей. Хтось лікує, хтось готує, хтось водить тролейбус, а хтось тут. Так само і ми. Солістка Одеської національної опери Юлія Терещук згадує.
3: Коли була інформація про те, що в нас на пляжі збираються люди для того, щоб хоч якось допомогти місту в обороні, набирали пісок в мішки, то ну, що робити? Йдемо туди. Спочатку я сама ходила, потім і діти зі мною ходили. Я скажу, це нас врятувало в тому плані, що вдома дуже страшно. Тривога, не знаєш, куди сховатися, не знаєш, що робити. А на пляжі, коли ти бачиш, що ти не один, Одеси ти разом пліч-оплічі, збиралися холодно, березень-місяць, дощ чи сніг, немає різниці, всі збиралися, співали пісні українські, тривога, яка тривога, ми тут. Хоча нам казали, ні, ховайтеся в укриття, тому що узбережжя – це дуже небезпечно, висадка десанту, нічого ми переможемо, ми все зможемо. І допомогло пережити оцей перший шок, перший страх гуртування одеситів, гуртування людей. І коли приходив і бачив очі людей, які Стоять за своє рідне місто, за українське місто, за те, що як вони вірять в Збройні сили, як вони підтримують. Коли ти бачиш колег, які не поїхали, які так само сидять в Одесі, і з балету багато людей, з оркестру. Це такі чудові люди, щоб ви розуміли, які виходять на сцену і заворожують собою у виступах, в звичайних спортивних костюмах,
1: грузили пісок, допомагали. Це надзвичайно. Півтора місяці від кінця лютого працювала одеська пісочниця, а вже в травні від толоки в дусі української традиції пісочниця трансформувалася у благодійний фонд. З його головою Мариною Василюк. спілкуємось в приміщенні фонду, яким стала велика кімната в одному із студентських гуртожитків. Обстановка типова, все заставлено коробками, ящиками і пакетами з найрізноманітнішими корисними речами – від каски і бронежилету до дитячих підготів. Вузків. Дівчата та хлопці з фонду тихенько, аби не заважати запису, розбирають коробки. Поруч жіночка про себе сказала, що вона переселенка з Миколаєвом, медпрацівниця на пенсії, розбирає медикаменти, сортує та підписує. Марина Василюк спілкується зі мною, але одним оком весь час поглядає на екран телефону, який, якби не вимкнений звук, дзеленчав би безупинно.
4: Після того, як закінчилася саме ефект пісочниці, коли люди почали вже більш заспокоїтися, повертатися на роботу, йти в інші сфери, відкривати якісь благодійні фонди, ще щось ми починали. Це були жіночі аптечки для людей, які деокуповані з Іпеня та Буча, жінки. це були дитячі свята. Ми все літо проводили повністю дитячі свята на території Одеси, Миколаївської області. До зими новорічні свята ми проводили на території Миколаївської, Херсонської області. Почали співпрацювати потім з... Благодій з лагером, який знаходиться на Кремлі-Подільську, там відправляти дітей, їм допомагати з приводу тих же речей. Ну і акумулювати якось так ресурс ще було вже на довгий період, тому що всі розуміли, що війна затягується. Господи, уже рік. Вибачте, мене постатишки мати в голові. Дуже важко спостерігати, як минуло вже рік, тому що, начебто, це один і той самий день, який досі триває. Ми наразі займаємось тим, що допомагаємо на Херсоні. Дуже багато їздимо на деокуповані території, особливо в ті місця, куди мало хто доїжджає. Там навіть машини інколи не проїжджають. Намагаємося, займаємось ліками, шукаємо ресурси для того, щоб можна було також у нас гуманітарна допомога поступала на постійній основі, тому що наразі дуже важко акумулювати їх. В Хочу писати гранти. Гранти на різні довгі програми, особливо для дітей, тому що основне направлення ми все ж таки вибрали діти, ми вибрали майбутнє, ми вибрали їх досвід, їх виховання. Ми допомагаємо військовим. Ми намагаємося допомагати їм тим, чим ми можемо. І це все роблять люди, які
1: поруч який момент ви зрозуміли, що треба робити саме благодійний фонд?
4: Історія створення благодійного фонду, вона має також свої нюанси. Я працювала, ну справді, мені, мені було важливо допомагати, і от інколи ця ідея досі залишилась. Ідея була не моя, просто вийшла так, що через деякі обставини я стала саме директором фонду, і наразі досі намагаюся допомагати людям, я так, як можемо. От именно можемо завдяки людям, які оточують і команді, і ті, завдяки тим людям, які допомагають. Скільки людей
1: в команді? наразі?
4: Наразі в команді біля 30 людей насправді, але це ті, які в команді. Є ще дуже багато людей, які допомагають на відстані, є ті люди, які донатять. Я дуже вдячна їм насправді. Є ті люди, які підтримують досі. Команда велика, мені здається, вона розбивається надалі. Люди змінюються. Хтось приходить, хтось йде, але все одно робота триває.
1: Ось ми зараз у вашому штабі. Я дивлюсь тут і ліки, і дитячі якісь речі, і якась їжа, якісь там Ну, засоби її є. Звідки це все береться?
4: Насправді це береться від донорів, це береться від тих людей, які приносять цю допомогу. Це береться від запитів. Ми пишемо запити. Ми намагаємось, щоб гуманітарна допомога не закінчувалася. Наразі це дуже важко. Це справді інколи буває дуже важко, тому що люди втомилися, люди звикли до війни. Саме найстрашніше люди звикли до війни. І хочеться нагадати, що війна йде. Як вона починалася? Ми навіть плануємо робити велику фотовиставку, нагадати людям про пісочницю. Напевно вона буде довгою, тобто на декілька днів або на тиждень вона буде. А де? Горсаду. Ми намагаємося домовитися. Горсаду сподівалися зробити це на їх клубі, але нам там поставили заборону, Не можна. І ми наразі з Радбетом Кубаковим, ми плануємо зробити фотовиставку, щоб люди згадали, як це починалось. Люди звикли до війни. І вони починають гадати, що якщо у нас немає обстрілів, то це нас не буде чіпати. Але я дуже часто їжджу туди сама. Я їжджу дуже часто на деокуповані території. Ми в команду їздимо, машини. Не топливо, все інше, я бачу, які там люди. І коли ти заїжджаєш в село, де трупний запах, а воно розбите повністю, і навіть хата ось так ось склалась, і там стоїть одна біля цієї хати, і вона каже: це вже добре. І вона каже, що це вже добре. І ти розумієш, що тут це по-іншому. Так, ми у Бога, за пазухою, але не потрібно розуміти, що поки там хлопці наші гинуть, ми повинні робити все, що Де
1: Деокуповані. Що саме найбільше наразі там потребують люди? Там дуже потребують ліків,
4: там дуже потребують їжі, там потребують якогось спілкування. Тому що навіть там залишились діти, там залишились люди, які лежачі. Тобто, у них немає можливості встати, У них немає можливості… Вибачте, у мене телефон розривається, як завжди. Це я бачу. Да. І там потребують якогось спілкування, якоїсь комунікації, коли вони виходять з деокупації, у них перше це, а що далі? Там немає роботи, там немає доріг, там немає світла, немає зв'язку, немає тепла. Там потрібно інколи все. От ми були в неділю, о третій годині вночі, ми тільки повернулися в Одесу з Херсонської області, були біля Нової Каховки. І там у більшості людей немає нічого, вони чекали сьомої години ранку. а ми привезли тільки, ну, тому що у нас був запит на речі і на воду. Ми зібрали повний бус, поїхали, але привезли тільки от те, що змогли. А люди чекали сьомої години ранку. Ти приїжджаєш холодно, деякі навіть не дуже одягнені добре. Діти, які в літних капцях стоять. Зібрали на напівбудинок, де ти скидаєш цю гуманітарну допомогу, тому що ну, потрібно її просто відгрозити і потрібно повертатися назад. Також час має ну, значення дуже велике. У деяких багатьох селах вже привезли ставлінки, щось підновлюються, роблять, але це буде дуже довго. Як би це не звучало, це буде дуже-дуже довго ще для відновлення.
1: Чи підтримуєте Ви зв'язки з Вашими пісочниками тими, з якими починали?
4: Дуже стараюся це робити. У нас є дуже великий чат в Телеграмі. Тих, хто може, тих, хто включається, вони допомагають. Допомагає хтось донатами, хтось підтримкою. Деякі інколи приходять, навіть просто тут допомагають фізично. У нас дуже багато було електриків, різних робочих. І вони допомагають, справді допомагають. Я підтримую зв'язок з Альбертом Кобаховим, він включається, коли потрібно. Там тоді сформувалася родина. Це справді сформувалась родина. Але ми намагаємо підтримувати ну, зв'язок, як можливо. Але, я ж кажу, люди звикли до війни. Саме найстрашніше.
1: Одне з свіжих відео на сторінці пісочниці у Фейсбук супроводжує такий текст: дуже дивне відчуття. Коли ті, кому ми всі дякуємо кожної хвилини за те, що захищають нас від війни, від навали та смерті, знаходять час щиро подякувати нам за підтримку.
5: Хотів би висловити слова подяки фонду «Пісочниця» за те, що вони зібрали не такий тепловізор для нашого підрозділу. Тепер ми зможемо виконувати бойові завдання ефективно і качественно в нічний час.
2: Дякую велике, слава Україні!
1: Цю історію хочеться завершити дорогоцінним записом гімну України, який у супроводі оркестру ВМС та фабрики барабанів заспівали в останній день роботи пісочниці на пляжі Чорноморського яхт-клубу. На цьому завершуємо програму. Її підготували для вас журналістка Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Жилосогло. Разом до перемоги. Слава Україні.
0: Ключові події, актуальні теми регіону,
1: думки експертів, відповіді на питання. Радіо День.